0: Команда «Янкен Крейзі вітає тебе на нашому ОГО, вже в четвертому випуску подкасту про доброчесність.
1: Наша ціль – зробити доброчесність ненапряжною та зрозумілею. Тож, вмикай два вуха і полетіли! Привіт, привіт! Я Ліза. А я
0: Юля. У нас цей формат трошки абсолютно інший, ніж всі були до цього – він побудований більше на розмові. Ми з Юлією обрали тему, зараз вам про неї розказуємо. От, підготували інформацію, і зараз з вами будемо ділитися та обговорювати, що ми знайшли, і подивимося, до чого ми в кінці з вами прийдемо, які
1: висновки ми з Юлією зробимо, хто такий краще підготувався, от, знайшов більш цікаву okay. інформацію. От так, да, теж сьогодні наша тема буде про е, стадний рефлекс. Е, ще можна його назвати або зустріти стадний інстинкт, або його ще називають е, психологія натовпу. Ну що, Лізе, розпочнемо? Так, да, давай <свісно> розпочинати. Я тільки давай,
0: е, у мене таке з'явилося питання. Е, ти пам'ятаєш, чому взагалі обрали цю тему е, стадний рефлекс, е, як нашу тему подкасту?
1: Чесно кажучи, це кажучи, взагалі не дуже.
0: <рес> я пам'ятаю, <рес>
1: я трохи помню. От Знаєш, ми
0: вже, коли створювали цей проект, ми вже опитували людей, і я ага, пам'ятаю... Ага, Да-да, і пам'ятаєш, там нам всім говорили, що вони часто вступають, ну, чому вони думають, інші люди поступають недоберечесно, або чому вони поступають недоберечесно, начебто вони говорили, що через те, що, типа, а всі так роблять.
1: Да-да-да, точно було. Просто ти же почала цю тему. <laughs> да. <laughs> да, дуже прикольно. Випитування було дуже багато про це, що люди так роблять, всі так роблять, і я буду так робити.
0: Да, да. Ну тому ми вирішили, як якщо ми говоримо, що це найбільше з причин, чому люди чинять недоброчесно, тому нам, як подкастерам про доброчесність, було цікаво дослідити, а що ж це таке за стадний інстинкт, який змушує нас так чинити. Юля, даю тобі шанс сказати першою, відповісти на наше питання, на наше перше питання, яке ми підготували, це що таке взагалі цей стадний інстинкт. Що ти знайшла? О, так.
1: А, ну, по-перше, що науці відомо, поняття як психологія натовпу, я вже про це говорила, і вона пояснюється: Ну, чим є з, з це почуття, і як воно взагалі працює? Тобто, зрозуміло, що натовп людей він точно агресивніший окремою. Людина, і НАТОВП легко контролюється емоціями і навіюваннями. НАТОВП не здатен оцінювати ситуацію холодним розумом, і ми це точно розуміємо. Ну, і, звичайно, НАТОВП розмірковує, і... точніше, не розмірковує і не задає питань, а, напевно, робить так, як йому каже лідер, тому що в НАТОВП точно є хтось один, хто робить Надовп, тим самим натовпом. Мені було дуже а, так цікаво, що остатність – це втеча від особистої відповідальності за свої дії, і я точно з цим погоджуюся. Напевно, остатність – це коли твій мозок і свідомістю керує точно не ти, а думка натовпу. І, напевно, стадна людина, для неї члени – цього стада вони просто супер люди вони просто не для неї е, такий клад а інші це реально найлітіші вороги і прикольно таке що я знайшла що Ніцше відомий філософ і психолог він каже що від цінності одиниць залежить не те, інше значення суми, а вся наша соціологія не знає іншого інстинкту, інстинкту, крім інстинкту стада. Тобто, підсумовуючи нулі, де кожен нуль має однакові права, де вважається частиною бути нулем. Ось так, Ліза.
0: Так, про ці нулі – це було щось таке це дуже замудре. Тобто,
1: тобто ти маєш на увазі, що типу всі нулі, і ми всі сумуємо їх, і тоді ми разом… Так, типу в НАТОВПі все одно кожен з людей – це просто нуль. А. І в сумі, в сумі НАТОВПу все одно виходить нуль. Ну, додому а. би нуль до нуля, і все одно буде нуль.
0: А, ah, все, дійшло. Угу, угу. Зрозуміло. Слухай, на ну мене багато в принципі, всього перегукувалося з тим, що ти сказала. Я, я більше користувалася іноземними ресурсами, і там пер, переклади взагалі, це стан інстинкту є дуже багато, так як ти говорила, є ще стан поведінка, є ментальність зграї, є навіть з англійської мови генк менталіті, як ментальність банди. Вот. Uh-huh. <laughs> да. Але це все про одне, це про момент, коли люди можуть піддаватися впливу їхніх однолітків або людей поруч і можуть змінювати свою поведінку, як ти говорила, да, на базі емоцій, а не раціональних думок. От. І да, вони коли приймають рішення у стадах люди, вони базуються не на власній інформації, от, інформацію, яку їм надають е, зі сторони, і фраза, яку я себе прям е, виділила, що коли люди, цікаво, що коли люди знаходяться під впливом думки натовпу, вони можуть прийняти ті рішення, які вони самі взагалі ніколи можуть навіть ну, не прийняти. От, У мене там буде далі приклад про це особистий, от, і також ще на поведінку НАТО сильно впливає відчуття втрата відчуття відповідальності. І це як не одна хвиля, яка несеться. Ти вже не відчуваєш, хто за що винний. От да і статний рефлекс ще показ до речі, те, що ти сказала, що в, статному, в статній групі є завжди якби лідер. Да?
1: Ага, да.
0: Я навпаки читала, до речі, що «Стадний рефлекс» показує, що люди іноді можуть діяти колективно навіть без централізованого керівництва. От. Можемо, до речі, подивитися на наші приклади потім, бо у нас будуть ще питання про приклади. І, І... подумати І... над да. цим. Так, да, цікаво. Круто. Да,
1: реально.
0: Да. І я ще знайшла те, uh, що я трошечки такий історий... екскурс в історію. От, е... в плані... Якщо дуже поверхнево сказати, про як це взагалі почало досліджувати це питання, то почалося дослідження ідеї групового розміщення на початку 19 століття. Ще, там, якимись соціальними психологами, я не буду називати їх імена, я їх не запам'ятовую. Вот. А почалось через те, що почалися революції, там, наприклад, у Франції, і всіх цікавило, як же так люди так спільно діють, заради спільної ідеї, що їх, що їх це робити. Після того досліджували якраз в цьому дискурсі, в питаннях, порівнюючи людей з... Із... Як в стані спокою, в стані війни, як вони реагують на різні угу. заклики. От. А після того, коли почалася така індустріальна ера, почали більше е-м, досліджувати питання, економічні аспекти стадного рефлексу. Коли, наприклад, споживачі, то зараз просто моя душа економіста лікує, та, тому, що, <звіт inter-inted> да, це більше про цей behavior economics. Вот, е-м, і там, коротше, це про те, що коли споживачі, вони коли беруть якийсь продукт, вони керуються не власними бажаннями, а, наприклад, слідують споживацьким звичкам інших людей. От. А зараз, от, конкретно зараз, в 21 столітті, це питання найбільш актуально у, у сфері розвитку фінансів, бізнесу, маркетингу та інвестиційної діяльності, тому що mm-hmm. тут намагаються от якраз цю стадний рефлекс передбачити, передбачити цю ірраціональну поведінку. Наприклад, ну, найважливіше – це інвесторів, тому що, от, наприклад, та криза 2008 року та і не тільки, що Інвестори зараз мають велику таку силу, і вони в моменти якихось великих закупівель, наприклад, тих самих акцій, я, звісно, зараз, можливо, говорю для когось, хто не зв'язаний з економікою, не може зрозуміти, про що я говорю. Вот. Але, так, да, є такі речі, як фінансові бульбашки, падіння ринків, і дуже часто це відбувається через просто стадний рефлекс, який переживають інвестори. Да, тож отак сквозь роки і століття мінялося це відношення до стадного рефлексу. Да.
1: Боже, я прям заслухалася тебе, Ліза.
0: Добре, хорошо. Це значить, що цікаво. Ну, але Очень. це тільки початок. Як Друге... для
1: економіста все одно цікаво.
0: Друге питання. Як стадний інстинкт? впливає на суспільство. Приклади, ефекти, історії. Давай, Юля, ти вже у нас будеш перша.
1: Сувір, Ну, перш за все, я хотіла сказати, що основна причина, чому люди все ж таки тежі, тяжіють до надавпу, це відчуття безпеки. Ну, це такий базовий, напевно, рівень і базове відчуття, тому що в колективі вижити легше. Я зараз, напевно, кажу про е, такі прояви життя, як війна або, наприклад, епідемія, навіть коронавірус цьому mm-hmm, показує, що mm-hmm. Напевно, в перші тижні, коли була пандемія, і зараз пандемія, в перші тижні, коли е, було з, визначено, що буде карантин, всі хотіли, що масово, просто вижити. Закривалися в домівках, сиділи вдома, і це реально теж було прояв натовпу і прояв стадного інстинкту. Mm-hmm. Але якщо говорити про стадний інстинкт, коли в основі не лежить саме збереження, то тут вже цікаво пороздумувати. І, наприклад, о, з правами статності, коли питання не стоїть про виживання, як я вже сказала, о, треба подискутувати, що ж буде. Наприклад, якщо до школи або до класу прийшов новачок, то що багато хто ми можемо спостерігати, новачка іноді не люблять. І, о, наприклад, чому люди поводяться в колективі як зграя? Можливо, бояться виставитися білою вороною, можливо, бояться, наприклад, відірватися від колективу е- і бояться стати на місці цього новачка і бути теж непотрібною mm-hmm. частиною або елементом цього класу. Але, mm-hmm. блін, боятися, напевно, все ж таки відсутності індивідуальності – це ну, пок- ну, дуже тупо. Адже саме ця риса, яка робить людину не схожу на інших і формує його як особистість. І для мене такий найбільший недолік, напевно, стадного інстинкту, і, напевно, це впливає і на суспільство загалом, це те, що недоліком стада є, що в ньому обмежується і знищується індивідуалізм. Це, ну, я маю на увазі...
0: Я зрозуміла тебе.
1: Так, да, відчуття
0: Вичтя... ага. індивідуальність і самосвідомість.
1: Так, тобто ти не можеш зробити щось без узгодження стада, а якщо це згро... зробиш, то буде гудбай стада просто. Угу, угу. Ось, якось так.
0: Слухай, я, я хотіла, я думала, тебе перебивати чи не перебивати, бо я, дуже, я знайшла свій приклад, uh, він якраз про те, що ти говорила, про відчуття uh, безпеки, uh-huh. я читала... Harvard Business Review. До речі, про ресурси, з якими ми беремо інформацію, хотіла ще початку сказати, Лизавула. Якщо вам буде цікаво там, ну, на лінки, на наші ресурси, з якими ми беремо інформацію, завжди можете написати нам в Інстаграм або на нашу пошту. Так, так. Ми скинемо вам документ з усіма лінками, ресурсами. От... Якщо ми беремо якісь там статті, або щось таке, ми будемо називати плюс-мінус авторів, От як, наприклад, я читала mm-hmm. статтю uh, Роберта Горцмана. Ну, я, можливо, неправильно прочитала, але дам. Його стаття називається Burnt Heart. Uh, коротше, народиться в стаді. Вот, uh, якщо так. І він, коротше, провів таку аналогію, яка дуже відгукає з того, що ти сказала, про ага. почуття безпеки. Він навів аналогію, історію про, там, про 40 тисяч років тому. Люди по вечорах сиділи і готувалися до полювання на, мат, на мамонта. От, звичайно, в, такій, якби в полюванні в такому є величезний ризик, що тебе вб'ють. От, бо якби він агромний і неприсказуємо животне. От, проте ну, люди жили з граями, а отже, їм треба було пригодувати 40 чоловіків, жінок, дітей. От, і тому цей один мамонт міг нагодувати багатьох їх. І якраз от коли люд, оці чоловіки тоді, а може і жінки теж, коли вони сиділи та повечора заточували списи, нарощували мудність, мужність, там, не знаю, обговорювали стратегії, обговорювали, звісно, много сказали, але ладно, добре. А наступного дня вони там читали заклинання, вони, знаєш, нам говорять, що людям були ритуали, і якби вони піднімали оцю емоцію, <гану> а, якби спільно, щоб мати ось якби, бажання, мотивацію і а, втрачати цю, якби, того, що ти боїшся відчуття. І якраз люди тоді розуміли, що да, скоріш за все, хтось під час цієї боротьби помре, але це а, нормальна жертва. Бо, uh-huh. типу, нам потрібні реально цей мама, щоб приготувати всю родину, приготувати всю родину. От, і якраз нам кажуть, ну цей е, Роберт <кзав> сказав, що якраз ось ці от інстинкти е, виживання, які сполю... uh-huh. спонукали нас полювати з граї, аби, аби ми були в безпеці, от е, е, у нас залишилось досі і. Також про сильну емоцію, що коли ми разом, у нас є ця сильна емоція спільноти, і через це у нас є сила стримати свою волю, там мужність і ризикувати. От. І виходить, що якби Ну, він там далі потім наводить приклади. Взагалі він всю цю статтю, е, зводить до знов-таки про інвесторів, тому я її зустріла. От що зараз це все наслідується. Але як і ти сказала, тобто ми можемо сказати, що цих людей спонукало полювати з грає якраз бажання безпеки. Бажання бути в безпеці бо, бо от якраз теж я знайшла причини стадної поведінки і перше, це те, що ти сказала, якраз втрата індивідуальності коли люди uh-huh. починають втрачати свідомість, самосвідомість втрата індентичності Тут я коли готувалася, думала, в чому різниця між індивідуальностю та індентичністю uh-huh. але да, так, це коли ти втрачаєш відчуття власної відмінності від інших особистостей uh-huh. От. А індивідуальність це коли саме ти самосвідомість втрачаєш. От. Потім це наступна причина ставлення подумки це емоція те, що mm-hmm. ти теж говорила. От. Але тут більше, знаєш, коли нас підводять. Це як може бути агресивна емоція, так може бути якась дуже радісна емоція, наприклад, як на концертах. Вот. Uh-huh. Далі наступна причина, яку ти не назвала це дозволеність. А, зазвичай поведінка, яка стається в групі, вона, якщо до того, вважалася неприйнятною, то коли це роблять всі, то все таки, а ну ок. Yeah. Наприклад, наприклад, коли ми стоїмо на червоний колір, я просто просто дуже не люблю стояти на цитафорах, але я, я стараюсь не перебігати ніколи, ніколи на червоний. <хи> Проте, якщо там знаєш, залишається там 5 секунд до зеленого, якась людина обов'язково починає йти на
1: червоний. Два, один, а ти вже йдеш. Да? <хи> да, так, І от
0: якщо якраз от декілька людей, якщо не йде декілька, двоє-троє людей пішли на цей червоний, от реально всі йдуть далі на червоний. Типу, да, це неприйнятно, це якби заборонено, але ж, ну, всі пішли, так я теж піду. Uh-huh. От, тобто ця дозволеність – це теж причина статного рефлексу. Потім а, анонімність. Люди в групі відчувають себе анонімними, вони відч... втрачаються від відповідальності. І тут же з цим же зв'язана ще одна причина – це оцей розподіл відповідальності. Бо, наприклад, коли ви, а, коли ви в групі, то у вас таке відчуття, що тепер ви не одні відповідальні за шкоду, наприклад, яку ви зробите, а всі відповідальні. От. це коли в це в проджект менеджери зараз мене зрозуміють, бо там є таке правило, коли відповідальні всі, значить відповідальний ніхто. ніхто. Да. От коротше. Отакі такі причини. Я знайшла, що це спочекаю, собі тут записала. А, ти про, до речі, сказала про, це, про цей приклад, коли в, 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 кудись приходить новачок. То да, тут, до речі, ще м, я одну свою причину записала, як бажання схвалення, от, uh-huh. бажання вписатись в соціальні рамки, да? тобто соціальні норми. От, до речі. Цікавий факт, здійснала, що соціальні норми – це не є одне саме з моральними нормами, і моральні норми є частиною соціальних норм. Ну, Но це зовсім друга історія. <laughs> вот. І, до речі, цей от якраз приклад я ще вписала собі дуже цікаве дослідження, знайшла, дуже цікаве. Короте, дослідники з університету літься, до речі, не подивилася деться університет, але, I guess це, це е, США. Вот. Е, вони, коротше, провели груповий експеримент, в ході якого, от і собі, е, люди, людям наказали хаотично просто ходити по кімнаті. Вот. І не розмовляти між собою. Тобто цей от Боронівський рух, начебто, називається. Бронівський рух. Ну, бронівський. Так, да, ага. да, рух. Е, от. І от після того, як вони хаотично ходили, кільком з них сказали е, вказівки, деякі щодо того, як ходити. Ну, там, наприклад, ходи постійно вправо-право, ліво-ліво. Да? І, коротше, вчені виявили, що в кінцевому підсумку, там, після якогось там, періоду часу, люди почали сліпо слідувати за людьми, які їм, які їм, здається, знають, куди вони йдуть. От. Тобто, результати експерименту показали, що потрібно лише 5 відсотків впевнених поглядів, тобто таких чітко впевнених поглядів людей, аби впливати на напрямок 95% людей у натовпі. Тобто 200 добровольців, які оце хаотично ходили, вони навіть не підозрювали, що вони починали слідувати за людьми, які їм здавалося знають, куди йдуть. Ого. Да, це, це прям неймовірно для мене факт, ну, тому що це можна реально використовувати не знаю, в своїх адвокаційних та, та mm-hmm. інших компаніях, да, тому що ну, реально 5% людей мають бути чітко знати, ну, якби, що вони роблять, і тоді 95% йде за ними. Це, прям, ну, це для мене шок. Ну, це, до речі, перегукується з теорією, яку я зараз згадала. Ми на маркетингу вивчали новаторів. Там, типу, що коли в групі споживачів є, мають бути там новатори, це там один, два, три людини, які першими пробують продукт. Якщо їм зайшло, то всі інші будуть далі його теж пробувати. Да. Ну, коротше, отаке, отакий... Вплив на суспільство стадного рефлексу. От, е, ну що, переходимо до нашого третього Супер. питання. Да. Давай. Стадний, рефлект. Ну, ми ж тут говоримо про доброчесність, того навайна, врешті, ну, перейдемо от, да, про це ну, трошки, так би поміняємо вектор. Тож, розглянемо стадний ефект, як рушій недоброчесності.
1: Окей. Ну, якщо починати саме з поняття доброчесності і, напевно, чому воно досі таке популярне і набирає реально опертів, то особисто моя думка, ну, що недоброчесні дії, вони виникають і через те, що люди підтримують. Стадний інстинкт і е, йдуть за цими напевно п'яти відсотками, про які ти сказала: якщо п'ять відсотків будуть діяти недоброчесно, то всі інші впевнено підуть за ними. Але вчені стверджують, що, наприклад, корупція – це проблема колективної дії. Тобто, коли… Так, да, прикинь, побачила таке дослідження, зараз скажу, що це у 2017 році Організація економічного співробітництва та розвитку провело таке дослідження. І вчені цього дослідження сказали, що корупція – це проблема коли в колективних дій. Тобто, коли корупційні дії – це очікувана поведінка більшості, то люди беруть участь у них, тому що, ну, вважають, що всі так роблять, як ми вже говорили, я так буду робити. Тобто, послідовне озгодження та Вірність загальноприйнятим цим діям і цінностям, які роблять, наприклад, корупціонери. І з реального прикладу хотіла розповісти про те, як в нашій, наприклад, країні проходять вибори. І вибори mm-hmm. до об... обласних, наприклад, або народних депутатів. Я додамо, і мені було дуже цікаво. Ну, дивися, по-перше... Про те, як купують виборців і чому виборці йдуть да. на цю підкупівлю. Так. А, тому що підкуп супроводжує українців ще з самого початку незалежності. І це реальний факт, тому що, наприклад, у 90-х роках а, підкуповували спочатку виборців обіцянками. Але наші люди то розуміють, що обіцянки – це не те, що На, мас... На хліб не намажеш, я Так, думаю. так, так. На хліб не намажеш. Тому вже згодом, наприклад, у 2000-х роках почалася е- коли перед виборами масово представники робили там дитмайданчики, ремонти е- різних під'їздів, класів. Але це ще не саме негативне, що я реально усвідомлювала під час цих виборів, бо для мене особливо саме такий е- виклик, Виклик, напевно, недоброчесності – це коли підкуповують е, виборців цими продуктовими наборами, або, як в народі у нас кажуть, гречкою. Ну, це реально самий, напевно, масштабний спосіб підкупу, і вперше появу таких гречкових парламентських виборів було у 2012 році, і... Це коли гречка у нас стрибнула різко вгору, ціна на гречку, і вирішили, що це якраз те саме масло, яке можна намазати на хліб, і люди його залюбки з'їдять. Тож, реально виборці у той момент, вони діяли як стадо, і реально, напевно, наївні наші бабусі та дідусі ставали в чергу за гречкою. І, наприклад, в мене є така... Такий факт, що, наприклад, підкуповувати пенсіонерів Гречкою полюбляв екс-мер Києва Леоній Черновецький, його навіть було колись прозвано Гречко, і, наприклад, самим найяскравішим, агітація саме гречкою була у Чернігові у 2015 році. Тоді було розставлено п'ять палаток, де постійно роздавали цю гречку. І реально ну, цей факт виглядає як стадний інстинкт, бо черги були такі величезні, а люди за цю гречку навіть ледве не билися. Mm-hmm. Ось такий досить... Маркетингова
0: стратегія дуже Так, сильна. так,
1: стратегія Сильна, напевно, стратегія, але Дуже мені якось Боляче на це дивитися І це аналізувати І ще ну, є то, у мене од... угу. да, Ліз...
0: Ні, я просто кажу, як... хотіла сказати Що, ну от Виходить, тут ми навіть можемо прислідкувати одразу декілька причин, що люди під час того, можливо, навіть хтось і не думав, що це ок брати гречку. Але всі бачать такі, блін, ну от сусід мій і сусідка взяли гречку. Я що, лох залишитися без гречки? (ріст)
1: Так. Воно навіть так і видно, наприклад, я дивилася по своєму маленькому містечку, де кожен знав іншого, реально, у нас тут всі сусіди просто, і це реально видно, що люди розуміють, що, по-перше, не мазаться ніякого покарання, тобто, мені за це нічого не буде, по-друге, він бачив, о, мій друг взяв, а я ще гірший, мені що не треба, а я що гречки не їв, ну, з'їм. Ну, ось такий реально факт. Ще хотіла один крочок зробити і розповісти про академічну доброчесність. Це теж така... О, ну, давай. Напевну... А, в тебе теж є такий приклад? Ну, подивишся. Подивишся? Добре. Так, я хотіла сказати, що, наприклад, також дуже багато учнів і студентів піддаються, напевно, стадності і не розуміючи списувати навіть домашні завдання, курсові роботи, самостійні роботи, це є порушенням не лише, наприклад, етичних норм, а навіть і законодавства. Але, звичайно, що все ж таки поки що система, напевно, покарань дуже недовжує, тому піддаються учні і студенти цьому виклику, стадності, і думаю, що окей, списати це норм, але на самому та діля, це не норм. І це реально теж такий величезний прояв стадності, який ну, розповсюджений зараз, напевно, взагалі у всіх навчальних закладах.
0: Ой, я, до речі, просто думала про це. Я, угу. коли готувалася, я Знайшла, е, да, забула ще одна причина, вона, в принципі, регукується з тим, що ми говорили, що ще одна причина uh-huh. стади е, поведінки – це, що вона з'являється в моменти страху, паніки, невизначеності, як, наприклад, ці завжди пожежу, да, що всі починають бігти, непонятно, uh-huh. куди, кричати. От, так само от у моменти страху, наприклад, я, там, я теж думала про академічну недоброчесність і я почала думати, ну, от ми списуємо, да, там ми часто е, говоримо, що ми списуємо, тому що всі так роблять. Мені мене там потім питання виникло, а чому всі так роблять? І я там знаєш, так оцей і чому да, розклала і зрозуміла, що люди списують часто через те, що вони бояться е, виключення з університету, наприклад, да? mm-hmm, ну, або yeah. просто не те, що прям бояться, але просто не хочуть цього. Вот. І я просто зрозуміла, що е, якби так, ми списуємо, там, там є різні, ну, усіх різні причини. От, проте, якби от я просто подумала таку ситуацію, якби от, е, була така ситуація, що ніхто би в класі не списував, да? і тоді ну, навряд би реально там, ти там, одна людина, яка, там, наприклад, не підготувалася, да? ніхто в класі, окрім тебе, не списує, а ти вирішуєш, а я сьогодні спишу. І от я подумала, що це дуже малоймовірно, тому що якраз тут, ну, якби, дуже високий, по-перше, страх а, того, що, дивись, ти один на весь клас списуєш, тобто відповідальність uh-huh. ти несеш один, вот. потім, типу, якщо, і, і тебе одного видно, нема цього, знаєш, коли, знаєш, всі кажуть, там, ми, всі, ми всі, всі списували, ну, тобто, е, хто списав? Всі списали, тобто, uh-huh. ну, відповідальність на всіх, да? а тут, якби, ти один, хто списав? Е- вона або він списав <ріст> от, конкретно, да, людина е, І, да, тут я теж про це думала така, короте, ще... Знаєш, але загалом я зрозуміла, що причина академічної недоброчесності це взагалі окрем... окрема тема можемо з тобою підготувати да. окремий подкаст да.
1: Да. якщо комусь буде <ріст> цікаво <ріст> про...
0: <ріст> да, то ви напишіть нам в інстаграмі або, не знаю, нам окремий
1: випуск ми точно про це можемо записати <ріст>
0: <ріст> да, да. Я е, хотіла, тож, да, так як у нас з тобою завдання було показати стадний рефлекс, що це є, якби, ручій недоброчесності, то от е, я тобі скажу, що ти навела приклад з, з виборами, а я наведу ще одне дослідження, прям мега цікаве, мені воно взорвало просто мозок, коли я його читала, от, що е, в дослідженні 2017 року, університету MIT в Бостоні, саме інституту for operation, research and management science, показало те, що люди, groups lie more than individuals. Тобто, люди в групах, вони говорять неправду, забрешуть більше, ніж окремі особистості. І я така, вау, окей, хорошо, а тепер давайте, аж як ви це довели? І, ну, вони там провели дуже замудне дослідження, кому буде цікаво, я скину лінк, вони там описували його, я так схематично зараз вам розкажу, значить у них там було 273 учасники, і не всім їм потрібно було подивитися, вони всі там були в групах по три людини десь, їм треба було дивитися відео, як, гра, як, ну, як оці кості кидають, от. Ну, гральні кубики, знаєте, там, знає, з монополії От, гри, наприклад. І ага. е, е, коли кидаєте ці кістки, їм треба було звітувати, скільки випало на тих кістках. І залежно від того, скільки випаде, їм давали е, якби пропорційну там, грош... суму грошей. Тобто їм було вигідно, щоб на кубиках ви... випадало більше. І, коротше, вони встановили те, що з 78 груп 50 е, аргументи, аргументи за те, щоб сказати неправду стосовно кубіків, було е, в 51 відсотків групових чатів. Причому, насправді, е, там, чому школу, вони коли оцінювали, якби, у них не було можливості говорити вживу, да, вговорювати, який, який вони будуть мати... Ну, який результат вони скажуть, да? вони обговорили це в чатиках. В чатиках от, і е, дослідники прослідкували, що 43% вони висловлювалися за е, нечесну звітність, тоді як усього е, там, нас там, 15% вони складалися з аргументів за чесність. І навіть, знаєте, тут в чому ще цікавинка, що е, автори виявили, що кількість осіб у кожній групі які виявляли от неочесну поведінку, тобто ті, які казали, а давай скажемо, що нам випало 10, вот, uh-huh. то ну, не мало значення, скільки людей в групі говорять за не, ну, недоброчесну відповідь. От, тому, тому що е, це все одно змінювало думку більшості на те, щоб, а давайте все-таки, а правда, а чому ми будемо відповідати чесно? Скоріше, все, що всі інші теж відповідають нечесно. Uh-huh. Вот. І о, вони, окрім, того, окрім основного висновку, яке вони зробили, що в групах брачать більше, ніж окремі особистості, вот, вони зрозуміли, що о, при прийнятті рішень, якщо у членів групи є можливість обговорити це, <говорити> обговорити особливо обговорити потенційні виправдання своєї недоброчесної поведінки, Тобто, вони не тільки там написали, там, а давайте скажемо, що у нас 10, а хтось там пише, та ні, ми, ну, у нас же випало 3". Там, 3, він каже, та ні, ну і що ж у нас випало 3, ти подумай, це ж залежить від цього наша заробітня плата, а, потім там, а інші теж е, говорять більше, я чув, а я не знаю, там, а я знаю, засновників нам за те нічого не буде, якщо ми неправда не скажемо. Тобто, якщо є можливість аргументувати, виправдати свою нечесну цю поведінку, це взагалі робить перелом у переконання групи щодо того, що взагалі є моральна поведінка, що взагалі є правда або істина, і це дозволяє встановити цю нову норму, що здівляє собою є, е, чесна або нечесна поведінка? От. І це для мене було прям таким реальним відкриттям, бо ми ще, до речі, маленький спойлер: е, у нас вийде бонусний е, цей, випуск, там де ми будемо розказувати якраз тему нашого бонусного випуску про те, чи можна виправдати доброчесність. І от якраз тут. Приклад того, що люди схильні виправдовувати свої недоброчесні вчинки, і через ці виправдання інші люди, які навіть до цього можливо мали переконання чесні, вони змінюють свою думку, вони підлаштовуються. От тож, е, да, підсумую, що стадний рефлекс такий є в розшиємнею доброчесності, бо в групах нам е, брехати легше. Це слово брехати так, мені. Мені не подобається його якось можна ну, говорити неправду, але ж можна не завжди говорити. Mm-hmm. Можна здіяти неправду. Зай, а діяти. Ладно, ладно, я подумаю, як брехати замінити. От. Коротше, отак-от: отак от. Ну що,
1: приходить? Переходимо. Ага. І четвертий наш пункт буде найскравіші приклади стадного рефлексу у світі. Ой, ну чесно кажучи, тут у мене було таке відчуття, блін, у світі взагалі. Я не дуже цікавлюся світовою корупцією, недоброчесністю і взагалі історією, не історією, не знаю як це сказати. Історією, вже сказала, історією. Тобто я звернулася трохи до історії. О, і... клас,
0: давай. Бо я більше про сучасне говорила.
1: Ось. А у мене є такий приклад про СССР. О oh. Так. І мені здається, що якщо розглядати, розглядати саме радянське минуле, то саме радянську дитину навіть виховували в оточенні і виховували вже як частину стада. І, напевно, частину... Ну, я не знаю, стада сказати дуже... Так, образливо мені здається, так, я але знаю. ось
0: я знаю, як сказати краще, частину колективу.
1: Так, колектив такого механізм просто без якого, який повинен бути, як всі інші механізми. так? І звичайно, що я так подумала і проаналізувала і зрозуміла, що навіть дивись, були такі ідеологічні гасла, які до людей люди знали їх просто на пам'ять і знали всі. Наприклад, піонер будь готовий. завжди готовий. Ну просто такі гасла, які або, наприклад, партія наш рульовий. Ну якщо вдуматися просто реально, вслухатися оці ці фрази, то розумієш, що напевно трохи люди реально думали як усі, ус... їх просто привчали думати як всі. А що я ще хочу тут сказати? А, ще таке був у мене, наприклад, не знаю, з історії, не з історії, але я проаналізувала, і мені здається, що, наприклад, в КНДР політика виховання була така сама, як і в СССР. Тобто, теж, там виховують людей бути такими, як всі. Просто бути цим механізмом, як ми сказали, команди, не команди. Mm-hmm. Ось Про КНДР е, можна згадати про наймасштабніше про встадного інстинкту, як для мене. Це масовий плач. Я розумію і кажуть, що е, під час поховання Кім Чен Іра так, що е, вони, ці люди, вони плакали свідомо і проявляли свої емоції свідомо. Угу. Але ж ми можемо сказати, що точно не всім людям подобався той самий кінчін-ір, але все одно люди, напевно, ми вже казали, що проявом є е, сильні емоції, страх. І, напевно, саме це було рушієм того, щоб люди в пхан'яні е, ставали на коліна і просто всі плакали, всі проявляли цю скорботу. А, наприклад, якщо не проявляли, те, що їм за це було? Ну, наприклад, отримували покарання, це теж, да, те, напевно, на, 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 виховання. І такий прояв, ну, трохи стадності, вибачте вже за таке слово, такого механізму, mm-hmm. ось так. І трохи ще в мене є один приклад, але вже не стосується історії, це про соціальні мережі і, напевно, теж, як вони захоплюють людей і мотивують людей заходити кожного дня в соціальні мережі. Бо, наприклад, якщо згадати той час, коли, наприклад, я була ще дитиною і в мене не було взагалі соціальних мереж, і реально, як я... В це все влилася, бо всі так робили. Всі почали там, мамо, а чому мене не можна зареєструвати в Інстаграмі, так? А зараз все. Ну, наприклад, якщо тобі 9, а ти не зняв відео в TikTok, то ти вже ну, точно не сьогоденний підліток, не сучасна О, людина. Привет.
0: У мене сестра, в неї нема телефону, і в неї немає tiktok а їй 10 років. Yeah, Я. Яка...
1: Ні, напевно, це теж про те, що ну, не завжди стадний інстинкт, так? якщо ми говоримо про невиживання, це, не, це точно не завжди ок. І, напевно, соціальні мережі – це теж такий рушій, який нас затягує, е- Напевно, щоб ми були такі, такими як усі, чинили як усі, але ми ж розуміємо, що ми всі індивідуальні і не потрібно всім зайти і запостити відео в TikTok. І трохи якщо про соціальні мережі, то, наприклад, 3 мільярди людей в усьому світі, це приблизно 40% населення, користуються соціальними мережами в інтернеті. Ну Тобто це великі цифри, якщо брати повністю все населення. Це реально великі цифри. І тому, я думаю, що це теж такий прояв, який заставляє нас робити, як усі.
0: Блін, Юля, мені хочеться відповідати на кожен твій приклад. <реш>
1: речі, да, от про соціальні
0: мережі це, е... О, це взагалі мені здається теж окрема тема для розмови, тому що особливо проявляється це, знаєш, коли є якесь вірусне відео, ага. або, да, от, наприклад, цей «What is Ukraine?» Або, е, там, О, на... да. от, наприклад, там, це там на прояв... Е якби стадного рефлексу, проте він не є там супернегативним, да? або, наприклад, коли uh-huh. люди постять всі разом там, наприклад, пост про, е, там, пост, не знаю, про, там, про те, що, ну, якась там сталася подія, про яку треба, щоб всі дізналися, тут більше, знаєш, але от теж, тут не можна все прирівнювати до стадного рефлексу, тому що коли ти... Yeah. Там знаєш людина наприклад, це зробила свідомо, вона там ще додала uh-huh. якісь там коменти, проаналізувала ситуацію, да то це не є таким стадним рефлексом. А якщо людина просто така перерепостила, ну бо у мене сестра перерепостила, от тоді. Да.
1: Yeah.
0: Ой, кажи, що ти хотів сказати.
1: Хотіла сказати, що знову про те, що це може бути як і позитивна сторона стадного інстинкту, рефлексу, так і негативна. І якщо ми робимо це свідомо, це точно ок. Так,
0: да, да, я, я, я про це теж буду зараз говорити. Ну, з моїх прикладів е, стадного рефлексу в світі, то тут я обрала такий свіженький. Це якраз напад, е, коли, взагалі, коли я шукала... То мені майже всі приклади було про дві події, я думаю, ви зараз здогадаєтеся, про які, можливо, у мене, до речі, стоїть якийсь таргет на американські події, але неважливо. Типа про е, приклад з нападом на Капітолій в США на 6 січня. Знаєш, mm-hmm. що про, це, про цю штуку? Ні-ні-ні,
1: я не знаю.
0: Та ну, не може бути. Я, до речі... Ні. Я, до речі, тоді я проводила собі цей е, як це, е, детокс від соціальних мереж, і, через це... і в мене 6 квітня день народження у рідної людини, і через це я взагалі почула про цю ситуацію там 10 днів поспіль. Е, да, ну, в США сталася така ситуація там. Я зараз можу бути е, неточною. Перепрошую людей, які дуже добре знають цю ситуацію. Е, от там, якщо дуже коротко, в США є Капітолія, саме в Вашингтоні. В Вашингтоні є Капітолія, де, якби, в принципі, одна з найважливіших історичних і політичних місць США. От, і там при, туди вломилися люди і почали трошити сам Капітолій. Почали там нападати на людей, і там це все було вмотивовано, начебто, якби ну там є багато причин. Там це зв'язано з Трампом і з іншими mm-hmm. подіями. Я не буду зараз про це сильно впливати. Більше от як я читала декілька статей про це, і от е, говорять, що це якраз приклад е, ментальності натовпу. От uh, його якраз цю подію організовують як uh, те, що це великий та неорганізований, коли великий неорганізований натовп людей, особливо тут цікаво, тих, хто схильний mm-hmm. до неправомірних та руйнівних дій, робить щось спільно. І от uh, тобто вони ще пишуться в їхньому розумінні натов це купка людей з відчуттям, що їм нічого втрачати. Тобто okay. і через це вони схильні е, до насильства, і тут вони написали дуже так цікаво, через спадкову бідність їхніх родин. Тобто е, вони там то потім далі навели ще раз приклад е, ще Black, Black Lives Matter, як ще один приклад е, ментальності натовпу, а саме, не, саме не, не, коли ви йдете на е, ці господи, акції, а це більше про вандалізм та насильство, яке відбувалося, ну, таке теж було під час цього руху, от, е, тож вони також написали, що історично люди, що мають, е, що мають мало грошей, вони відчувають, що їм нічого втрачати, і якраз оця комбінація, це і є формула стадного інстинкту, от. Тут, е, це таке, Штука, проте це теж, так би мовити, поле для розумів, тому що, да, що вони говорять, що саме люди, які розуміють, що їм в житті немає чого втрачати, вони, в принципі, бідні, і це їхній, не знаю, спосіб висловити свою думку, то вони більш схильні до таких дій, вот. да. Ну, про це
1: точно цікаво було дізнатися, Аліза, дякую за такий <клуб> приклад.
0: Так, <клуб> <плуб> да, будь ласка. Взагалі, думаю, нам треба з тобою, мабуть, наступного разу, типу, приклад, приклад, ти приклад, я приклад, бо, да, бо можливо, так буде. Бо у мене зараз почнуться приклади, далі у мене такий більш класичний приклад, приклад – це дикість людей на Чорну П'ятницю. Це, звісно, нам в Україні не так сильно відомо, це більше в США, знов-таки. Проте, да, тут один висновок, який дослідники робили, коли вони дослідують цей феномен Чорної П'ятниці, чого люди так скуповують все, хоча дуже часто бренди роблять ну, фейкові е, акції. От, mm-hmm. То це те, що під час цього процесу, те, що раніше здавалося поганою ідеєю, стає Класною ідею, коли багато людей є навколо нас. От. Тобто, наприклад, в дитинстві, коли ми там не знаю, нас привозили кудись там, не знаю, в інше місце, знаю, в село до бабусі, і ти там знайомишся з локальними героями, і вони говорять: давайте разом не знаю переліземо через паркан. І ти такий, ні, це погана ідея. А потім всі такі, да, давайте. Ну, раз давайте, то давайте. Потім світовища, такі приклади багато, це взагалі музичні приклади. Вони мене взагалі надихають. Взагалі історія концертів і поведінки людей на концертах знов таки абсолютно окрема розмова, От. проте мій улюблений приклад це е, частина виступу Queen на Aid. я не знаю, чи ти знаєш це відео, ти, чи ти дивилася цей фільм е, про Queen, я не забула його назву? в минулому році виходив. Коротше, Queen виступала в 1985 році на концерті. Це був такий благодійний концерт. І там от є момент, ну, я не знаю, хто мене зараз зрозуміло, але там є момент, де Фредді Меркурі змушує там мільйонну залу, там, я не знаю, скільки там було людей, всім разом співати оце е е з його, коротше, пісні. Oh, oh. Знаєш? Так, так, так. У мене, у мене мурашки по шкірі досі, коли я дивлюся це відео. Це, до речі, теж приклад старого рефлексу. Тут більше, як би, причинно є емоція. Вот. Так, ну, мабуть, про приклад з Діснейлендом я вже не буду розказувати. Якщо вам буде цікаво дізнатися, напишите. От я розкажу, тоді, розповім вам в сторісах. От і я, от останній, що я хотіла підкреслити, це те, що стадна або групова поєднання не завжди дає щось погане. Той саме приклад з бізнес-люками говорили: це коли люди безпеці мають бути, і вони розуміють, що разом вони будуть сильнішими. Разом вони зможуть завалити цього мамонта. От. Або, наприклад, або друга причина, коли це може бути, коли остатна поведінка не є чимось поганим, це коли, наприклад, ця поведінка призводить до позитивних змін. <гум> наприклад, революції. Багато пишуть про... ну, є багато революцій, я не буду наводити приклад всіх, Но, от, багато пишуть там, наприклад, про революцію в 2011 році, як приклад, в Єгипті. Бо там просто чого про неї пишуть, бо там якраз це була як перша революція в Єгипті, де, до якої до заворушень долучились прям all kinds of people, прям і студенти, школярі, і робочі, і бездомні, і жінки, і, і бізнеси, бізнесмени, і люди з різних релігій, що не дуже характерно для Єгипту. Вот, да, там і там пишуть, що, ну, якби пишуть, що це якби перший раз, коли і, і люди з Єгипту, вони прям не не були не боялися нічого, ну, звісно, бо вони були в групі. Але нащо ходити далеко і наводити приклади з різних країн про революцію, бо наша революція 2014 року є яскравим прикладом спільної поведінки без чітко до речі, виражених лідерів. Звісно, вони з'явилися потім в процесі, але ми мали чітко виражену ідею ворога спільного, що нас об'єднало, і це приклад того, як групова поведінка, ментальність групи, вона допомогла зробити позитивну зміну. Хоча, хоча, тут теж важливо менше, мені здається якраз, якщо ми говоримо про нашу революцію, Люди там в більшості випадків усвідомлювали те, що вони роблять, От, да. якби усвідомлювали ціль. Можливо, вони не завжди усвідомлювали, що вони роблять заради цієї цілі, але саму ціль, чого вони там, вони усвідомлювали. Да,
1: так, Точно.
0: Так, ну що, наше п'яте питання, останнє.
1: При... Супер, і я пропоную все ж таки по прикладу. Приклад ти, Давай. Я приклад ти. Давай. Давай. Так. А, і у нас такий цей пункт, як приклади з повсякденного життя. І перше, мені хочеться, наприклад, привести фанатів футболу. Ну, такий, можливо, не повсякденне-повсякденне, але, я не знаю, дуже такий явний приклад, коли реально, якщо, це можна порівняти з тим, що ти говорила про концерти, і, напевно, це теж, але, ось, знаєш, коли відбуваються дуже часто бійки на, фона... на цих футбольних матчах, коли реально у людей щось клаце в голові, і ти думаєш, блін, ну все, ну моя команда програла, ну так же бути не може. І, ну, напевно, це теж той статний інстинкт, коли під емоціями, вже ми говорили, реально, рушієм є емоції, люди просто думають, що, ну окей, що ж, що ж робити, більше без цього ніяк. Це теж простедний інстинкт, але такий не дуже позитивний, як як твілі за концерт.
0: Ну так, це така дія фанаті. Я, до речі, ще ні разу в житті не спостерігала, як люди б'ються після на щастя, не спостерігала після але чула багато. Звісно, як що є, як говорять, нас перекривали в Києві там після того, як Шахтар там з цим Динамо грає, то все треба все перекривати. О, у, мене, у мене простий приклад, швидкий, це приклад наприклад, приклад, наприклад, з кафе, рестораном, або, наприклад, ринком. Дуже базова mm-hmm. річ, коли, ну, говорять, що люди, коли йдуть там по вулиці, особливо, тут важливо, незнайомому місці, наприклад, вони подорожують, да, і вони там проходять повз кафе і думають, де б їм сісти поїсти, то прям, Найбільше віроїжність, що вони зайдуть у те кафе, де сидять більша кількість людей. І, тобто, в цей момент ми приймаємо рішення своє, базуючись на рішенні інших людей. Uh-huh. і тобто інші люди вирішили, що їм там буде класно в цьому кафе, ми такі, ну ласті люди рішили, то і ми так рішили От. ну там далі я читала, що багато говорять, що якраз ну, в таких туристичних місцях дуже часто платять акторі, аби вони сиділи в кафешцях, але то теж окрема історія, більше до України якщо говоримо, то я не знаю чи з наших слухачів хтось ходить чи досі на ринки, От. але я знаю з тих, там, не знаю давніх часів, що коли ти йдеш на ринок, то завжди чомусь от стоять ці неймовірні черги до якихось людей, да? а до якихось людей, хоча в них абсолютно той самий продукт, до них ніхто не підходить. І, і от мене це реально от визивало завжди таке обурення, але це якраз перегляд приклад стадного рефлексу, бо нам здається, що е, там, де найбільші черги, там щось найкраще.
1: Ну, Прикольно. Ну, якщо ми вже заговорили про, такий, про ринки, про продукти, у мене теж такий приклад, але трохи про ажіотаж і ціни. Теж, знаєш, коли у нас е, люблять пустити качку, або, наприклад, е, слух про те, що ось все, на сіль точно буде, сіль подоро, подорожчає на дуже багато все долар, просто.
0: Долар підросте, під, підрос, дол... не до так, ти що,
1: ти купуйте Так. Долари. І всі починають купувати, наприклад, ту кухону сіль, або, наприклад, з коронавірусом теж приклад, а, що коли саме почався карантин і пандемія, то продукти, які на полицях моментально просто зникали, це був туалетний папір, вода, сіль, цукор, не такі базові, але Це бліт, був для мене нуди. шок. Так, начебто ми просто не будемо з дому виходити вже ніколи. І це реально такий стадний інстинкт, який проявляється якось ну, просто моментально в голові, що, блін, треба, треба, всім треба і мені треба. Ось, якось так. Теж такий швиденький приклад.
0: У мене приклад, два особисто той приклад. У ага. Я... тебе ще буде один приклад? Ні-ні-ні. А, ну давай тоді я швидко скажу маленький приклад давай. з університету. Загалом okay. просто я думаю, тут всі просто зараз відчують, що вони таке мали. От коли нам хочеться, наприклад, домовитися з викладачем там, щоб ми перенесли пару, чи відмінили uh-huh. пару, чи щоб там не знаю, ще раз написали якусь контрольну чи тест, то ми завжди як думаємо, як треба підходити. Або йде старостуну, бо його вони жалка, або йдемо групою. Не знаю, просто в школі ми завжди, якщо нам треба було це зробити, ми такі, давайте всі разом підемо. Разом, кучкою, всі разом. От, тому що тоді якраз ця відповідальність розпорошується і так легше. От. а особистий приклад, який останє хотіла навести, це е, мій приклад з акцією Справедливість тернетку. От е, я взагалі, ну це. Не будемо вдаватися до подробиць, але, да, я була на акції тоді, коли, якби, в день, коли Стерненку присудили сім років, і це був вівторок. До речі, там, якщо у когось буде там питання, про що я говорю, то теж я можу вам потім з вами поділитися інформацією. просто напишіть мені LuckyLiza в інстаграмі. От, з 2 зет, ладно, <смі> неважливо. Коротше, просто я не хочу ми нам просто сказали ви говорити про щось що. Коротше, да е, значить, я була на акції тоді у вівторок, і в мене взагалі плани були абсолютно інші, але е, розмови не про це. Я в принципі просто пішла на цю акцію. Там ми зібралися з друзями, і де, там був один момент, який мене просто вразив з моєї власної поведінки. Ми там були з організацією ОСС моєю, і ми стояли в самому епіцентрі подій. Тобто, ну, там ми стояли з плакатом, без плакатів, просто стояли люди, там кричали там «Волю Стерненку», от, і в певний момент ми були на банковій, і в певний момент там поліція почала, якби нас, ну, звідти виштовхувати, от, щоб ми там, mm-hmm. ну, виходили. От, я взагалі, в принципі, коли починається така тусовка, то, ну, Інстинкт самобезпеки він завжди говорить: типу ну давай не будемо брати в цьому участь, вот. а, проте, проте, про те. Там так сталося, що ми трохи розділилися в один момент. І колективним рішенням дівчат наш було аж три дівчинки разом. Ми такі, а, а що ми, собственно, стоїмо? А давайте допоможемо, бо хлопці всі вони пішли якби, ну, якби давати опір поліції. Ну, Не <світ> то, що там не було драки, не було там бійні, нічого не було. Просто що вони давали опір, що, типу, ні, ми не підемо з банковою, типу... Да, і, от, і ми такі, ну ладно, чому ми стоїмо, давайте допоможемо їм. І ми з дівчатами теж пішли подавати опір. От. Це було дуже необдумане рішення. <реш> зроблено в колективі, вот. не думайте, що ми не там забили це побили. Якраз ні, через те, що на цю акцію на ці сходки сході ходять дуже інтелігентні люди. Нас швидко попросили піти, і врітаємо та сказала дівчата, що ви тут робите? Хто ідіть краще звідси. От, проте про просто тут я хотіла підкреслити, що вірогідність прийняття такого рішення піти у цю бучу. Якби я була одна, ну, ну, дуже невелика. Ну, я б сказала, зі 100% відсотків, ну, двадцять. А через те, що ми, якби, прийняли це рішення колективно, то колективне сильний, великий, а там, ну, там троє людей, це було дуже легко. Ми такі, ідемо? Ідемо. Все. От, е, тому, да, це такий приклад ще з е, мого... Життя. І так, да, тут я ще забула сказати, що е, дуже важливо десь на стадний інстинкт впливає розмір вашої групи. О, тобто, угу. чим більша група, тим легше приймати оці якраз е, рішення. Отак от, от. Ну що ми з тобою, Юля, наговорили? Це багато більше, ніж Ой. розраховували. Але це було да. так цікаво, блін.
1: Це було дуже круто. Так,
0: да, давай підводити підсумки.
1: Так, давай.
0: Ну що, що ти зрозуміла з нашого подкасту? Що ти для себе виділила? Яку, не знаю, що ти для себе забереш з цього подкасту? Угу.
1: Ну, напевно, якщо говорити про стадний інстинкт, то я розумію, що блін, механізм цієї взаємодії і як виникає в мозку ця ідея, ну, досі не так дослідили, як Напевно, має це бути дослідження. Ну, наприклад, мені дуже цікаво, як, наприклад, з точки медицини, як там, нейронні зв'язки стикаються і виникається думка, що хоп, треба йти. Ну, ось на мене це такий цікавий момент, який я не знайшла. Звичайно, ще зрозуміло, що все ж таки під час стадного інстинкту відключається зазвичай розум. І найголовніше – це критичне мислення, і це дуже шкодить, напевно, в таких ситуаціях, які ми кажемо, що призводять до чогось поганого. І тут хотілося б сказати, як вмикати це критичне мислення, і хочеться сказати, що ну, реально треба подивитися на ситуацію, зупинитися вперше за все, подивитися на ситуацію з різних боків, задати собі як можна більше питань, а потім лише діяти. Ось так, Лізе. Що ти?
0: Um, ну, я з тобою, звісно, згідна. Да, і я просто зробила для себе такий висновок, що так, ми схильні, в принципі, діяти недоброчесно у групі, в плані, так, да, тобто ми з цього дослідження взяли, що люди у групах більш схильні до того, щоб говорити неправду, бо діяти неправильно, недоброчесно. Ми, ти сказала, що корупція – це результат колективних дій у більшості випадків. От, і я просто, да, собі зрозуміла, що це можливо, і часто це можна спостерігати, проте треба, Треба це усвідомлювати. Навіть якщо я почну діяти у стадії, діяти колективно, треба, от як ти сказала, зупинитись mm-hmm. і подумати. Чи те, що я дію, те, що я роблю, це є правильним рішенням для мене. Це yeah. є істинно тим, що хочу робити я. От. І, да, і стати от просто подумати. Да. Коротше, я з цього подкасту зрозуміла, просто наскільки це реально важливе питання, тому що нами можуть настільки сильно маніпулювати та користуватися. І просто при прийняті, е, рішення, ну так коли є, є варіант прийняти рішення недоброчесно або доброчесно, я хочу, щоб у вас, е, любі слухачі, була можливість зупинитися та подумати. Чи ви приймаєте це рішення недоброчесно, якби ви поступаєте? Тому що всі так поступають, да? Чи це є дійсно найкращим рішенням для вас? Просто якщо ви так подумаєте, я думаю, що ви точно зрозумієте, що поступати недоброчесно не є найкращим рішенням для вас. Це може бути найкращим рішенням для групи, це може бути швидким, легким рішенням. Але я не впевнена, що найкраще, От. Так. До речі, знаєш, я ще, ладно, останнє, що скажу, я, зраз, я таку про собі аналогію провела, що стат, ну, рішення у групі приймаються дуже легко, легше, в принципі, і швидше. Ну, якщо там, наприклад, це там група в емоціях, тобто це при тих умовах, mm-hmm. які ми говорили. А так само, ти пам'ятаєш, коли ми опитували людей, люди говорили, що недоброчесно поступати легше, і швидше. Да, да. Ти бачиш оцю, якби, кореляцію між цими двома значеннями?
1: Да, між двома цими поняттями, яка схожість. Да, тому, да,
0: будь ласка, я, я прям дуже хотіла б, щоб ви запам'ятали з цього подкасту, що Якщо ви у групі, це не означає, що треба діяти недоброчесно. Будьте тою людиною, яка зупиниться, подумає і скаже, «Друзі, а що ми робимо?» вот. да. Тому...
1: І поведе доброчесно за собою.
0: Да, будьте доброчесними лідерами. Ну все, дякую вам дуже за увагу.
1: Любимо і цілуємо ваша доброчесна команда «Young and Crazy».
0: Так, слухайте нас на всіх платформах, підпишіться на наш Інстаграм. Якщо є запитання стосовно ресурсів, пишіть нам на пошту або в Інстаграм. З вами була Ліза та Юля. От, всім доброчесного ранку, дня або вечора. До зустрічі, па-па.
1: Па-па.